0: Contamos, contamos femicidios Contamos desapariciones Contamos denuncias, contamos órdenes de restricción de acercamiento Contamos con nosotras Contamos logros, contamos desafíos Contamos proyectos Ahora,
1: que si sí nos ven, buscamos que nos escuchen Buenas tardes, bienvenidos a Contamos, bienvenidos a el U4 Nacional Patagonia. Eh, como todos los viernes eh, nos corremos un poquito de la agenda, pero no tanto, eh, porque hoy tenemos una invitación para un conversatorio eh, sobre aborto legal, seguro y gratuito, pero los viernes nos propusimos eh, refrescarnos la memoria y empezar a compartir historias de las mujeres que, que han marcado nuestra historia ¿no? en esta región particularmente. Eh, ...hoy la invitada que tenemos, eh, yo la escuché o por lo menos vi por primera vez su nombre... Eh, ...cuando tuve mi primer trabajo en una redacción de un, de un medio local... Eh, ...en ese momento teníamos las alertas en donde aparecía cuando una noticia era... ...vinculada a nuestra provincia, y esta noticia particularmente decía... ...una médica hace abortos en Chubut, como si fuera la única eh, especialista en toda la provincia... Que estaba ocupada de los abortos, ¿no? Y el titular, y era una nota que en ese momento había tomado Clarín, pero no era originaria de Clarín, eh, decía: Estoy orgullosa de hacer abortos. Y aparecía la imagen de Estela Manzano, quien hoy tenemos en línea eh, para conocernos, esta única médica, según los medios nacionales, <ríe> que hacía abortos por allá por el 2014. Buenas tardes, Estela. Natalia Castro es mi nombre. Bienvenida a U4. Buenas tardes,
0: me ha hecho reír mucho porque no, no, no tenía idea de ese titular. Eh, sí, esa nota creo que fue allá por el 2013 o 2014, eh, y en realidad eh, en el país muchos médicos veníamos haciendo abortos legales desde el año 2007-2008. Yo fui referente provincial del programa de mejoramiento en la calidad de atención del posaborto por la provincia de Chubut, desde el año 2007, me parece, uh -huh. y hasta el 2009, bueno, después el programa se, se cayó, pero como en el 2010 desapareció ese programa. Yo dejé en 2009 ser referente porque entré a trabajar en tribunales con víctimas de abuso sexual infantil por las mañanas, contratadas, pero ya no podía, dejé el materno, digamos, uh -huh. porque el programa pedía que fuera... Alguna médica, preferiblemente mujer o médico, pero con perspectiva de género, que en lo posible estuviera en contacto con residentes, y acá en lado teníamos la residencia de toco ginecología, en Comodoro todavía no estaba, y, eh, o un cargo jerárquico, y yo era jefa de gineco también. Entonces era como que reunía las, capaci las, las especificaciones que pedían y bueno, y nos fueron capacitando en esto de que había que empezar a hacer los abortos permitidos por ley, que nunca se habían hecho en Argentina. Y bueno, después justo nos tocó el aborto del que después fue el fallo FAL acá en 2010. Pero para el 2014 algo a mí me afligía y era que muchísimas mujeres seguían pensando que el aborto estaba siempre prohibido hasta en Chubut, es más, murió una mujer por un aborto clandestino en 2013, en su casa, con restos. Eh, yo me entero cuando, cuando la autopsia, sí, que muestra que había restos. Eh, y me pareció que era más importante que nunca salir a los medios. Antes jamás se me habría ocurrido... Pero bueno, era como una necesidad. Entonces, con compañeras de la campaña, planearon ellas eso de me consiguieron muchas notas en Buenos Aires para que hablaran médicos que hacíamos abortos y que las mujeres lo supieran y murieran menos por abortos clandestinos. Pero claro, Mariana Carvajal es la que le puso ese título Estoy orgullosa de hacer abortos. Era un gancho, pero bueno, eh, yo vi el título y me quedé medio dura. Porque puesto así, suena feo, ¿eh? eh si me preguntas, claro que estoy orgullosa de hacer abortos. Claro que estoy orgullosa de salvar vidas de mujeres y de niñas. Pero para el que lo oye, no sé, parece que, que es mi gran pasión. Y yo amo la ginecología entera. Amo a atender partos, amo a hacer pubs, amo toda la ginecología. Es así.
1: Claro, eh, y hablamos de 2014, ¿no? Porque hoy estamos arrasadas por esta casi ola feminista, como nos llamamos, pero eh, 2000, 2014, 2007, como decís vos, no eh, no no era no estaba en la agenda, por lo menos sí había muchas mujeres trabajando en distintos puntos del país, y los colectivos trans también, pero eh, no estaba en la agenda de los medios tradicionales, digamos, estas temáticas. Eh, claro. Esther a mí me gustaría saber qué fue lo que ha llegado primero a tu vida si esta, esta vocación por la medicina o eh, el tema de la militancia Siempre milité derechos humanos
2: siempre, desde, desde
0: la adolescencia desde la universidad eh, a, a ver, trabajé mucho a favor de ...de los derechos de las personas con discapacidad... ...del derecho a la educación... ...cuando era muy joven vivía en Cholila... ...y nos armamos una cooperativa... ...para poner una escuela secundaria... ...porque el Estado no la quería poner... ...y trabajamos gratis dos años ahí... ...del 85 al 87... ...hasta que en el 88 reconocieron la... ...bueno en el 87 provincializaron la escuela... ...en vez de hacer la cooperativa como queríamos... Eh, siempre trabajé mucho a favor del derecho de, de, de los niños y niñas y de las mujeres. El tema de abuso sexual para mí fue un, un trabajo constante de, de acompañar víctimas. De, de, también desde que muy jovencita estuve en Cholila en el 85. Después en el 89 me volví al norte a hacer la residencia de Topo y bueno, esto me puso más que nunca en contacto cotidiano con, permanentemente con las mujeres y su problemática. Ver cómo todo el mundo les, les dificultaba el acceso a la anticoncepción, a la ligadura tubaria, Creo que estaba prohibida ver uh -huh. en el país hasta el 2006. Yo creí que iba a morir sin ver que fuera ley el, el poder ligarse las trompas. Para mí era algo tan irracional. Es decir, ¿qué le tiene que importar a la sociedad si una mujer no quiere tener más hijos o si no quiere tener ningún hijo? Uh -huh. O un varón trans o un no binario, en esa época ni, ni nos planteábamos estas uh -huh. cosas. Era, bueno, una mujer. O veía cómo se pervertían cosas que nacían para el bien de las mujeres, enseguida se nos transformaban en contra. Como por ejemplo, eh, bueno, la causa más común de muerte de las mujeres en Argentina era el cáncer de cuello uterino y mataba sobre todo mujeres jóvenes, además, uh -huh. entre 30, 40, 50 años. Entonces, bueno, surge la idea brillante, hagamos consultorios para Papa Nicolau, para que además de los otros consultorios, la mujer venga al consultorio de PAP y en dos minutos le hagan el PAP. ¿Qué pasaba con estas cosas a los dos, tres años? Ah, ya ningún médico más tomaba nunca un Papa Nicolau. Andate al consultorio del PAP así fueron un ginecólogo uh -huh. que voy a decir tenés ahí el colposcopio los discípulos uh -huh. ¿qué te pasa eh, que si, para mí y, y yo no entendía esto eh, porque había normas claras desde el ministerio de salud de nación desde la OMS que nos hablaban de aprovechar la oportunidad de que venga por lo que venga su casa con el papá pero nadie lo hacía y yo me faltaba el el cierre de la teoría feminista de entender uh -huh. el concepto del patriarcado feminista visceral lo soy desde que tenía seis siete años creo
2: uh
0: -huh. a, a los nueve quise entrar al montserrat en córdoba que es un colegio universitario gratuito córdoba tiene dos colegios que dependen de la universidad del montserrat que es en humanísticas el viejo colegio jesuita san carlos es un colegio que fue creado en 1500 y pico, además yo amo los edificios antiguos, yo amaba el Montserrat por todo lo que era, y porque siempre me gustaron las humanidades, ahí tenías griego, latín, inglés, alemán, francés, italiano, y entrabas en lo que era el sexto grado de primaria de antes, yo quise entrar, le dije a mi papá que quería ir al cargo y me dijo que no podía porque era mujer y era solo para varón. Mm. Si no quería entrar al Manuel Belgrano, que era el otro colegio universitario, que era de comercio. Yo no, ni loca. Y creo que ahí esa fue mi primer gran frustración por ser mujer, ¿viste? Y entender mm -hmm. que el mundo no era justo con nosotras. Ahora, en el movimiento feminista del país, yo recién entré después de haber hecho el aborto, ese el fallo FAL del 2010, eh, porque bueno, vivía trabajando muchas horas como médica, no las conocía, yo había querido entrar eh, a RIMA y a la campaña, uh -huh. les mandaban mail y nadie me contestaba, porque bueno, yo no sabía que alguien nos tenía que presentar. Después de haber hecho el aborto el fallo FAL, en 2010, fui al primer encuentro nacional de mujeres en Paraná, Ah, e hice un curso ese año, porque cuando llegó al Superior Tribunal de Rawson el juicio, vinieron muchísimas referentes feministas a Treleu para traer a mis cuscuidas. Y ahí conocí a varias y a algunas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que me contó que había un curso online de género y derechos humanos, uh -huh. que hice ese año, y ahí descubrí a Rita Segato, Dora Barranco, Diana Macía, María Luisa Semenias y fue como que, wow, Por acá estaba la cosa. Esto mm -hmm. me daba un cierre a todas estas injusticias que yo veía. Sí, desde ahí entré a militar muy fuerte desde el 2010.
1: Así como lo contás, Estela, igual es como el proceso que por ahí la gente eh, que no está involucrada o que no conoce, no ve ¿no? toda la cantidad de eh, educación y formación que involucra también eh, abrazar la causa feminista.
0: Así es, ¿no? Así, así es. Y el tema del orgullo, a mí como me surge, porque le digo esa frase yo a, a, a Mariana Carvajal, es porque en 2012 conocí a un grupo de, de compañeras muy amorosas, el grupo de lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto, uh -huh. que era el grupo que había escrito un librito, todo lo que querés saber para hacerte un aborto con pastillas, en un lenguaje muy didáctico. Y nos conocimos en, en Buenos Aires, después me invitaron a unas jornadas en la carta de los dos congresos, donde conocí a médicos, Um, mexicanos que hacían abortos en el Distrito Federal que ya estaba legal con Mifepristón y Misoprostol ellas ellas les importaba mucho democratizar el conocimiento y las invitamos a un congreso hicimos unas jornadas acá en dos mil cato, 2013 y 2014 eh, sobre abortos y, y ellas plantearon el tema del orgullo me acuerdo que eso también cuando vi el título de unas charlas le dije orgullo, porque yo a las mujeres que abortan veo alivio, veo tranquilidad, mm. veo liberación, pero orgullo. Mm. Y ahí ellas me dicen que, que, bueno, que era un tema de la comunidad LGBT el combatir, combatir el estigma con orgullo. Y que es algo que los médicos también han pretendido silenciarnos con esto que tengamos vergüenza de hacer abortos, que nos sintamos asesinos, que nos sintamos malas personas, para que no difundamos lo que hacemos, para que la sociedad nos juzgue, para que muchos dejen de hacer o nunca hagan por temor al estigma. Mm -hmm. y, y una vez que lo entendí me puse a pensar, obvio que estoy orgullosa, obvio que estoy orgullosa de, de salvar vidas de niñas y de mujeres por más que, que quieran convencerme de otra cosa. Y desde ahí el feminismo nos abraza y nos contiene y nos salva, ¿no? Uh
1: -huh. Estela, nosotros, bueno, el fallo fal eh, es el caso que, que vos atendiste, es el que te ha marcado igual más eh, públicamente, pero ¿hay algún caso que vos recuerdes que digas que ese te cambió la cabeza, algo que, que viste en tu práctica diaria eh, dentro del hospital? Eh? ¿En
0: cuanto a aborto? sí para mí fue hacer mi residencia en Salta. Yo había trabajado cuatro años en Chubut, del 85 al 89, y acá dábamos anticonceptivos gratis. Uh -huh. eh, los DIU los conseguíamos, los comprábamos a través de la IPTF. Va, en esa época había una sociedad argentina que se llama APTF, que una médica de Chile y los conseguíamos a un dólar, que en esa época era poca plata. Así que hacíamos rifas, lo que sea, para tener yo. Y las pastillas anticonceptivas, si bien no había un programa provincial, bueno, nos daban los visitadores médicos. La verdad es que nunca nos faltaban anticonceptivos. Y acá casi no había abortos. Cuando me fui a Salta a hacer mi residencia, teníamos prácticamente tantos abortos como partos por día, ¿eh? o la mitad por lo menos. Si había 16 partos, había ocho abortos en un día porque eh, no había anticoncepción hasta la gente era muy católica y, le, y todo el mundo les decía que no tenían que usar métodos anticonceptivos que lo único correcto era la abstinencia periódica que es era todo
2: pésimo Us que pasa uh -huh.
0: mucho y bueno cuando yo estaba a fines de mi primer año en, en 1990 creo que fue se dio el caso de ay, idéntico al de fallo fal mira uh -huh. vos qué loco para mí, porque fue liberador, el, el, el fallo FAL además era algo como... Era una cuenta pendiente para mí. Una mucama del hospital, eh, resulta que aparece su hija con un balazo en la cabeza uh -huh. y primero quieren hacer parecer que se suicidó. Uh -huh. Pero en la investigación salta que había sido un homicidio. El balazo era de más lejos y ahí los vecinos dicen que seguro fue el padrastro que las tenía encerradas que seguro que la violaba la chiquita tenía 12 años cuando el juez llama a la hermana de 15 como tenía nuestra chiquita de acá ella le cuenta que, que sí que a ella la violaba desde los 12 años que lo único que le había pedido era que no tocara a la hermana uh -huh. y que, que seguro que la hermana gritó y la mató y que ella estaba embarazada y no quería tener ese bebé uh -huh. estaba de tres meses le pide el aborto y lo que hace el juez este de Salta, en 1990, es internarla en el hospital hasta que cumpla los 5 los o seis meses para protección del Nacipurus, pone. Él no nos dice hasta cuándo, ordena la internación. Uh -huh. Y nos ordenó tenerla internada hasta los cinco meses y pico, que ¿eh? Era una nena hermosa. Yo hablaba con ella y mi corazón se rompía de dolor porque uh -huh. me parecía la cosa más injusta del mundo. Es más, se dio toda una discusión en el servicio donde las mujeres, todas insistíamos en esto, las, las médicas, era, pero, a ver, el aborto es legal, el código penal uh -huh. dice que si fue violada, ¿por qué no le podemos hacer? Entonces los médicos varones, hay pero no se entiende bien si es para todas o solo para las discapacitadas, porque está la O, y nosotras vamos, claro que es para todas, porque eh, si... En las, en las que son discapacitadas pide tutor, las otras no precisan tutor, bueno, pero si es un juez, no podemos oponernos al juez, y la verdad es que, bueno, no hicimos nada, y yo además era un accidente, sin ningún poder, ¿eh? Ahí. Mm. La cuestión es que justo estaba de guardia el día que esa chiquita entró en trabajo de parto. Atendí ese parto, y esa criatura era la, la imagen misma, de la desdicha, ¿sí? Una chica uh -huh. muy bonita, que estaba en cuarto año de la secundaria, era una alumna excelente. Verla ahí fue espantoso. Bueno, atendí el parto, saqué la placenta, esa fue una sala que se llamaba de puerferio inmediato, donde van las dos primeras horas.
2: Uh -huh. Fui
0: a verla en cuanto escribí todo, y justo en el momento en que estaba ahí con ella y con su mamá, le trajeron el bebé. Uh -huh. Se lo pusieron en... Bueno, ella contó que no lo iba a dar en adopción, se lo iba a quedar, porque además esto es la presión, es muy fuerte para que... Encima se, nos quedemos con los chicos, porque si no somos malas madres, malas uh -huh. mujeres. Eh, tenés que amar hasta el hijo del violador tuyo y asesino de tu hermana, ¿sí? Eh, a ese nivel nos martirizan. Cuando lo lo pusieron en, en su... Se lo dieron primero a la madre... La madre le dice, agárralo, y la nena se lo puso en la falda y la chiquita dio vuelta la cara. Uh -huh. y, y la mamá le dijo, ay, pero miralo es tan lindo, Dios nos da y Dios nos quita. Y yo que había logrado mantenerme muda, en ese momento lo único que atiné a decirle fue, por favor, señora, no meta a Dios en esta historia porque estoy segura que no hay ningún Dios que haya querido que pase todo lo que pasó. Y me callé no dije más nada. Uh -huh. Porque, a ver, esta mujer también al inicio no podía creer que su, su marido fuera el asesino de su hija. ¿sí? Uh -huh. Lo entiendo, a ver, es, es creer en el mismo espanto, porque obvio que confiaba en él, porque era su pareja, te das cuenta, y que actúan escondidas la mayoría de las veces. El darse cuenta para ella era derrumbarse se dio cuenta a todo, todo lo que sus hijas habían sufrido y la culpa de la que a veces no, no, no es culpa de esa mujer, pues los violadores no son tontos, violan escondidas no delante nuestro, ¿sí? Bueno, ese caso a mí me cambió la vida de decir el aborto es un derecho, la anticoncepción tiene que ser un derecho y me empecé a pelear con todos los religiosos que antes no me peleaba Yo fui criada en una iglesia evangélica y si bien ya no creía desde hace años eh, tampoco me enojaban tanto las religiones como me, me empezaron a enojar ahí porque eran era todo para oprimir a las mujeres y los varones, todas las libertades. En Salta, todos los varones en general tienen amantes, ¿eh? uh -huh. a veces dos familias. En Salta hay un refrán que se llama, hay un día que se llaman los viernes de solteros donde los hombres tienen permitido salir de jodas con sus amigos o sus amantes o los que sea Y las mujeres salteñas, el sumo de la opresión, tienen otro retrano, que dice, viernes de soltero, jueves de cornudo. Pero en, en el fondo, esto no es no es la salida. Pagar con la misma moneda es mantener este sistema, eh, correrse de ese sistema, yo entiendo que es no caer en... ...en la infidelidad... ...sino que por ahí era blanquear... ...si vamos a hablar de poliamor... ...te amo todos poliamorosos... ...o separarte de alguien que te engaña... ...y que gasta su sueldo en otra mujer... ...y tiene a vos y a tus hijos hambreados... ...porque esto pasa sí, mucho...
2: También.
0: Eh, ...entonces yo las veía tomar dos caminos... ...o los cuernos el jueves... ...o meterse un valium... ...y dormir frustradas... ...diciendo, ay bueno, está con otras... ...pero pues yo soy la esposa... Era muy triste, era el sumum del patriarcado salta que Chubut no es así.
1: No, igual hay mucho por deconstruir todavía y así como decías, bueno, que el aborto debe ser legal, también sabemos que tiene que ser urgente y seguramente de esto van a hablar en el conversatorio de esta tarde, esta invitación de la Secretaría de Extensión Universitaria a partir de las 17 horas, Estela. Sí, mañana, ¿no?
0: Oigo, ahora 30.
1: Viernes 30.
0: Ah, oh, bueno, ella estaba pensando que era el sábado 30. Gracias por invitarme, que ahora el conversatorio. ¡Qué horror! Eh, no, no, con esto de andar encerrada en mi casa, todo mal. Sí, queremos invitarlas. Me alegra mucho que lo, que lo haya organizado en la universidad. También va a estar la doctora Silvia Tino, eh, de ahí de Comodoro, de adolescencia. Esa va a hablar de los derechos de, de los adolescentes, del derecho a la anticoncepción. Y, y yo me voy a focalizar más en aborto
1: bien, Estela, te agradezco muchísimo por el tiempo, por las historias y eh, por también a, a contar en esta radio que tiene la particularidad también de llegar a zonas rurales y demás así que es como eh, presentarte también eh, a, a toda la gente de acá de la región te agradezco un montón. muchas gracias a vos, un abrazo chau chau bien, ahí pasaba entonces Estela Malzano ella es médica especialista en toco ginecología, militante, feminista la escucharon, es parte de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito que se está pidiendo con urgencia para ser tratado en este 2020 y una historia no eh, reconocerse a partir de lo que le toca en su trabajo reconocerse a partir de esas niñas no madres en el norte del país que todavía están sufriendo tanto así que eh, hoy nos despedimos con la historia de Estela Y nos volvemos a encontrar el próximo lunes La
0: agenda de género Es agenda de todos.
1: Ahora que te contamos, contamos con vos